0: Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más del podcast Escucha tu Salud. Fiebre, vómitos, dolor abdominal o diarrea acuosa. Esta es la principal sintomatología del rotavirus que es el protagonista del episodio de hoy. Si hay una fecha que en GSK tenemos marcada en el calendario es el 29 de mayo, es el Día Mundial de la Salud Digestiva y uno de nuestros propósitos es concienciar sobre la infección y las consecuencias del rotavirus, el principal causante de gastroenteritis en España entre la población infantil. Según los últimos datos recogidos por el Ministerio de Sanidad a lo largo del año 2016, se detectaron en nuestro país un total de 3.000 casos, de los cuales la gran mayoría sucedieron en menores de 5 años. Se trata de una infección que afecta a la mayoría de los lactantes y especialmente a los prematuros. La mayoría de los lactantes en sus dos primeros años de vida sufrirá una gastroenteritis por rotavirus. Nos hemos informado y sabemos que la gastroenteritis es una inflamación del intestino caracterizada por la presencia de diarrea que puede acompañarse de otros síntomas como vómitos, fiebre o dolor abdominal y que suele comenzar de manera repentina. Pero ¿qué papel juega el llamado rotavirus en todo esto? Para darnos todas las respuestas que necesitamos y aconsejar a los padres de niños pequeños o futuros padres, damos la bienvenida a Nazaret Janes Pérez, que es enfermera y subdirectora del Centro de Salud Doctor Guigú en Santa Cruz de Tenerife. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ustedes por invitarme y darme la oportunidad de compartir una de mis pasiones, que es el cuidado de los bebés. Así que vamos adelante.
0: Vamos a empezar averiguando qué es el rotavirus. Hasta este punto del episodio sabemos que es el principal causante de la gastroenteritis vírica, pero ¿qué tipo de patógeno es?
1: El rotavirus es un virus que produce gastroenteritis y los más propensos a contagiarse con este virus son los niños pequeños, especialmente los lactantes. La gastroenteritis aguda, o como nosotros abreviamos, G.E.A., es una de las enfermedades más comunes en niños y es la segunda causa de y mortalidad en edad infantil a escala mundial. La gastroenteritis por rotavirus es grave y tiene mayor riesgo de deshidratación y necesidad de hospitalización en los niños cuanto más pequeñitos, sobre todo los de 6 a 24 meses de edad. Los síntomas más habituales de esta gastroenteritis son fiebre, que normalmente suele ser de poca intensidad, náuseas y vómitos, dolor abdominal, que sí que puede llegar a ser intenso, diarrea, que pueden llegar a durar hasta 8 días, y deshidratación, que es especialmente importante cuanto más pequeñito sea el bebé.
0: A ver, es un virus que mayormente afecta a los más pequeños de la casa. ¿Por qué son ellos los que sufren principalmente la infección?
1: Bueno, de todos he sabido que el sistema inmune de los pequeñitos es más inmaduro. De hecho, nuestro sistema inmune no se considera totalmente maduro hasta los 6 años de edad. Por ello, esos, ellos son los más propensos a adquirir enfermedades que, que los adultos, ¿no? Además, la inmunidad específica contra este tipo de virus aún no está desarrollada. Así que la primera respuesta va a ser una respuesta no especializada. Por eso, los primeros días están mucho más enfermos y el gran riesgo de deshidratación es en esos días poco a poco su sistema inmune va respondiendo, va actuando y genera defensas para las infecciones posteriores. Podemos decir que con el paso de los días nuestro sistema inmune va aprendiendo.
0: La gastroenteritis por rotavirus es la principal causa de hospitalización entre otras gastroenteritis agudas. ¿A qué es debido?
1: Como ya hemos comentado el sistema inmune de los pequeñitos es más inmaduro que el de los adultos y además el principal riesgo en las gastroenteritis por rotavirus es la deshidratación. Es difícil a veces de controlar en casa, porque si las diarreas son muy abundantes, pueden llegar a ser intensas, por más que nosotros trate, tratemos de hidratar al bebé, y no hablo solo de darle agua, este va a seguir perdiendo electrolitos por las heces, además si el bebé tiene el dolor abdominal intenso, que dijimos que era uno de los síntomas, o tipo cólico, no va a colaborar a la hora de que nosotros tratemos de administrarle soluciones de hidratación, y esto puede conllevar a una situación de gravedad que precise ingreso. No tiene por qué suceder siempre, pero con frecuencia sucede que, eh, más en los bebés que ya de por sí son frágiles.
0: Es cierto que los padres, y más los primerizos, se acostumbran a sufrir por cualquier cambio en el comportamiento del bebé, pero ¿cómo percibimos la deshidratación en un niño pequeño?
1: Bueno, yo siempre he dicho, cuando la gente me dice que porque trabajo con niños, y es que los niños son muy sinceros, ¿no? Si un niño está malito, se le ve, se ve que está malito a la distancia. Y en cuanto el niño empieza a mejorar, también se nota. Un bebé deshidratado se puede distinguir perfectamente porque presentará la boca pegajosa o seca. Cuando llora lo hace sin lágrimas o con muy poquitas lágrimas. Los ojos se le ponen como hundidos y se le marcan mucho las ojeras. En los bebés pequeñitos, pequeñitos, además, la fontanela, en la parte superior de la cabeza, puede estar hundida. Orinan menos, notamos que los pañales están más secos que de costumbre. La piel estará muy seca y fría. Están irritables y tienden a quedarse dormiditos fácil. Empieza con un llanto muy débil y se van quedando dormiditos con facilidad. También podemos añadir el signo del pliegue que es simplemente coger un pellizco suave en la zona del dorso de la mano o en, el, en la barriguita del niño, lo mantenemos durante 5 segundos y al soltarlo debe volver a su lugar rápidamente. Si vemos que la piel se mantiene plegada, pues eso es un signo de deshidratación.
0: ¿Y si nos pasa algo así, de qué manera podemos hidratar y alimentar al bebé?
1: Bueno, si el bebé es pequeñito y cuanto más pequeño es más necesario, lo ideal es acercarnos a un centro sanitario para que le hagan una primera exploración. Y nos indiquen una pauta de rehidratación oral adecuada al tiempo que tiene el niño. Probablemente nos van a recomendar sueros de rehidratación oral que se encuentran en la farmacia y los hay con diferentes sabores y especificaciones. Es importante que nosotros utilicemos estas fórmulas que están patentadas, no que le demos cualquier cosa que nos dice a alguien para tenerlos hidratados, porque son muy pequeñitos y muy frágiles. Nos van a indicar cómo continuar con la lactancia y las cantidades mínimas que debemos asegurarle al bebé en un periodo de tiempo para que no se deshidrate. También nos van a decir cuáles son los signos de empeoramiento. Y si sucede alguno de ellos, pues debemos volver rápidamente al centro de salud para que lo vuelvan a valorar. Porque podría llegar a requerir rehidratación endovenosa. No es recomendable utilizar bebidas energéticas o cualquier otro tipo de sustancia que no sean las específicas para rehidratación oral y para la edad del bebé y sobre todo no, te, no deberíamos usar remedios caseros como limonada alcalina y esas cosas que a veces oímos, ¿no?
0: Ya sabemos qué es el rotavirus y cómo detectar los principales síntomas y signos consecuencia de su infección, pero ¿de qué manera ha podido llegar hasta nuestro bebé?
1: Pues muchas veces y ahora en esta época que nos está tocando vivir pensamos que con lavarnos las manos ya es suficiente pero lamento tener que decir que con el rotavirus no es así de sencillo los rotavirus al contrario que otros muchos virus eh, son bastante resistentes en el medio ambiente y se pueden transmitir también al entrar en contacto con las heces de algún paciente infectado el virus puede sobrevivir varias horas en las manos y varios días en superficies sólidas, pues todo lo que tiene que ver con el bebé, ¿no? En los pañales, los juguetes que usan, el lugar donde los cambiamos. En todos esos sitios puede sobrevivir bastante tiempo. Y se puede transmitir a través de los alimentos o del agua que esté infectada. Es muy resistente a los desinfectantes químicos y solo se inactiva con concentraciones altas de alcohol, cloro o yodo, que no es lo más habitual que usemos para limpiar.
0: Por lo tanto, la higiene es uno de los puntos importantísimos a nivel de prevención. ¿De qué manera podemos adelantarnos al virus?
1: Bien, como hemos visto, el virus es, un, es muy resistente y puede permanecer bastante tiempo en la superficie. Así que realmente debemos extremar las medidas de higiene dentro de casa. Si hay alguien enfermo, intentar que esta persona no toque al bebé. Yo creo que esto hemos aprendido mucho en esta pandemia también, ¿no? Y el virus es peligroso para personas que estén inmunodeprimidas, así que eh, si en la familia hay alguna persona con inmunosupresión, pues no debería ser la encargada del cuidado del bebé y menos de la limpieza, el cambio de pañales y lo que tiene que ver con la higiene íntima del bebé.
0: Nazaret Llanes Pérez, enfermera y subdirectora del Centro de Salud Doctor Guigú de Santa Cruz de Tenerife, ha sido un enorme placer poder contar con tu voz y también con tu experiencia que nos ha facilitado adentrarnos al mundo del rotavirus y poder conocerlo en profundidad. Seguro que todos aquellos que son padres ya sabían de su existencia y a los que no, pues les hemos descubierto un mundo.
1: Muchas gracias por contar conmigo, la verdad que es un verdadero placer eh, colaborar al conocimiento y, y prevención de las enfermedades y desde luego mucho ánimo y a cuidar a nuestros bebés.
0: ¿Qué es? ¿Cómo nos afecta? ¿De qué manera tratarlo? ¿Y cómo combatirlo? Hoy sabemos un poco más sobre el rotavirus, un virus que igual no conocías si no has tenido un bebé, pero que seguramente ha protagonizado más de una conversación con vuestro pediatra o con otros padres y madres. ¿Crees que te ha quedado todo claro? Vamos a darle al play y a reproducir un resumen para que puedas tomar nota de todos los detalles. Si tienes un minuto, escucha. Como padres de un bebé recién nacido... Hay muchas cosas que necesitáis saber. Es importante conocer cómo proteger a vuestro pequeño de la gastroenteritis aguda y los vómitos. ¿Sabes cuáles son las consecuencias de que tu bebé padezca de una gastroenteritis por rotavirus? Rotavirus afecta a casi la totalidad de niños hasta los 5 años y se transmite de persona a persona, contaminando superficies y juguetes. Una vez infectados, los bebés y niños más pequeños estarán en riesgo de sufrir vómitos y diarrea, lo que puede causarles una deshidratación severa que podría llevar a su hospitalización. Consulta a tu pediatra para más información sobre la gastroenteritis por rotavirus. Y ahora nos despedimos de ti agradeciendo que hayas llegado hasta el final y deseando que hoy, gracias a Escucha Tu Salud, hayas aprendido alguna cosa nueva. Eso sí, recuerda siempre consultar con un profesional sanitario cómo cuidar tu salud. Te esperamos en el próximo episodio.